0: 这是一个特殊的案件，受害人因为意外怀孕患上了抑郁症，最终离开了人世。但在深入了解案件后，却发现它不仅仅是个个案，一个深藏已久的恐怖协议浮出水面。可罪犯被捕后，检方又遇到了棘手的话题。h e l l 大家好，我是鬼灵一。这是一张已经废旧的长椅，它位于加拿大渥太华 Brentwood 公园内。它的背面是当地著名的里多运河。长椅的铁质扶手已经生锈开裂，椅背上的两排文字也已经开始变得模糊褪色。依稀能看到第二排写着“你将永远不会被遗忘”。然而，这张椅子的背后却隐藏着一桩令人心痛的事件。二零零七年秋季。18岁的纳迪亚在父亲的陪同下，驾车5个多小时抵达位于渥太华的考尔顿大学，这里她将开启人生的新篇章。第一次远离家人的她，似乎更多的是对独立生活的期盼。纳迪亚从小就一直很优秀，曾多次获得奖学金。她的志向是成为律政佳人，她正在为此不断努力。进入大学后，性格开朗的纳迪亚很快融入了集体生活，甚至有几个小伙子开始追求她。娜迪亚也找到了心仪之人，很快，她开始了恋情。保守的娜迪亚在男友的开导下，开始接触酒精和违禁品。她对于这些并不反感。在与男友同居了一段时间后，娜迪亚突然发现自己怀孕了。她有些惊慌失措，因为她一直都会事先服用避孕药，但这一次却失败了。对于宝宝的去留，男友表示自己会负责到底，毕竟这是一条生命。但纳迪亚却一直很担忧，她并不知道该如何向父母交代。焦虑的情绪加上学习的压力，纳迪亚在孕后一个月左右流产了。她非常沮丧，并陷入了无尽的自责中。男友的安慰也被她果断拒绝。与此同时，纳迪亚还提出了分手。2008年2月，纳迪亚在寒假期间回了一次家，父母留意到她的情绪不是很好，但纳迪亚并没有说什么。仅仅表示自己累了，然后独自回到卧室休息。父亲为了能够让女儿开心一点，他特意购买了一辆汽车赠予娜迪亚。他认为这个礼物对于刚成年的女儿来说意义重大。他甚至开始想象女儿在看到汽车时的兴奋表情。但当他把汽车钥匙交给女儿时，娜迪亚只是看了一眼，然后拥抱了一下父亲，转头便又回到了屋内。此时的父亲开始忧心，因为他留意到。女儿的眼神中很空洞，她不知道究竟发生了什么。母亲去到纳迪亚的房间，想了解一下具体的情况。纳迪亚只是淡淡的说道：“自己一切安好。”然后她对所有的人关上了沟通的大门。二零零八年三月十日，纳迪亚的同学向学校汇报，称她已经有一天多的时间没有见到纳迪亚了。上门寻找时，纳迪亚的房门反锁着，但能够听到从里面传出的音乐声。敲门后，纳迪亚并没有响应。不过，诡异的是，纳迪亚在两天前，也就是八日的午夜，给自己发送了一份邮件。邮件内容为：他要去到运河边溜冰。开始时，这位同学并没有多想，但现在所有的事情串联起来，他总觉得有哪里不对劲。学校的安保人员立马拿来了备用钥匙。当他们进入到房间时，纳迪亚并不在屋内，他的 iPod 放在客厅中央。外套还挂在衣架上，所有的身份证件和钱包也没有被带走，看起来他并没有要出远门的意思。纳迪亚的手机并不在屋内，并且一直处于关机状态，这似乎是一个危险信号。消防在寻找一圈无果后，立刻通知了警方和家属。纳迪亚的父亲得到消息后非常着急，他立马驱车赶往学校，一路上他不停地祈祷：“纳迪亚，坚持住！”千万不要出什么岔子。警方也组织了搜救队，包括志愿者在内，共计百人。他们带着警犬寻找了校园的每一个角落，之后将范围扩大到了渥太华的每一寸土地，甚至动用了直升机。但一周过去了，纳迪亚音讯全无。纳迪亚的家人将寻人启事分发到了每一片区域，包括商铺、购物广场、旅游区，甚至是一些比较冷僻的地方。他们顶着寒风到处寻找。警方也调阅了纳迪亚的银行交易信息，但纳迪亚好似人间蒸发，没有任何下文。而随着时间的流逝，他的回家希望越来越渺小。与此同时，纳迪亚的父母从校方处得知了一件更令人不安的事情：在女儿失踪的四个月前，她曾拿着一把刀片冲进了学校的美食广场，她歇斯底里的哭喊着：“谁来帮帮我？在我动手之前，请救救我！”喊完后，纳迪亚就晕倒了。学校给他请来了一名校医和一位心理咨询师。他对校医表示自己有轻生的念头，他一直感到孤单与无助，内心总是隐隐的不安。他已经失眠好几天了。校医在听后给他开了两种处方药，一种是用来辅助睡眠的，另一种用来治疗抑郁症。心理医生建议纳迪亚需要多听一些柔和的音乐来调节心态。案发两周后，警方破解了纳迪亚的电脑。其中的两份资料让整个事件有了点眉目。第一，纳迪亚习惯将所有发生的事情通过视频日记的方式来记录。近期的视频内容显得非常消沉。视频中，他用黑色的布蒙住了自己的双眼，仿佛这样做能够使他避开现实，从而进入到世界的另一维度。他说他非常想念宝宝，是自己害了他。他需要去到世界的另一端陪伴宝宝，当然，他放不下这里的父母。他真的非常痛苦，很多事情都压着他喘不过气来。第二份资料是娜迪亚与网友的聊天记录，对方叫卡米，自称是一个二十出头的女护士，因为工作的压力，她患有严重的抑郁症，她正在考虑如何了结一生。纳迪亚说可以服药，卡米表示从自己专业的角度出发，建议其使用黄色的尼龙绳。卡米推荐了型号，说那一款会更加的牢固些。纳迪亚有些犹豫。卡米之夜，他们两个人可以一同上路。两天后，纳迪亚告诉卡米，自己将会采取行动，但他并不想让家人失望，所以他会选择穿上溜冰鞋，然后去到运河边实施计划。所有的人都会认为这是一次意外事故。卡米回应说，如果纳迪亚选择在三月九日行动，自己将会在一天后随他而去。难道纳迪亚已经离世了吗？那卡米呢？他是谁？他还活着吗？警方通过卡米的电子邮箱，追踪到了他所使用的 IP 地址，是位于美国明尼苏达州的一栋房屋内。在与美国警员交涉后，加拿大警方得到了以下信息 ：IP 地址所对应的那栋屋子里，一共住着四个人，一对夫妻和两个女儿。男主人威廉·弗朗西斯和妻子都是护士，卡米是他的女儿在网络上使用的昵称，但女儿并没有抑郁。2008年4月20日，纳迪亚消失六周后，有人在渥太华的里多运河中打捞到了她。她穿着羽绒服和滑冰鞋，表情安逸，似乎在离开时并没有痛苦。纳迪亚的父母痛哭流涕，即便他们想到了最坏的可能，但当女儿被找到时，他们还是几近崩溃。警方鉴定，离世的原因为自尽。结案后，警员把纳迪亚的遗物，包括电脑、衣服等，还给了家属。在电脑中，父亲第一次看到了女儿离世前拍摄的最后一段影像。纳迪亚说：“自己累了，再也无法运转。”英国的网友西利亚通过网络看到了这场悲剧，他非常的心痛，因为自己在年轻时也患有抑郁症，自己通过心理治疗得以缓解和治愈，但并不是所有的人都如此幸运。他仔细地查阅了案件的每一个细节，敏感的神经正在跳动。纳迪亚的故事似乎并未结束。西利亚致电了美国警方以及明尼苏达州互联网犯罪调查小组。他所带来的故事令人毛骨悚然。三年前的2005年，西利亚退休。他的女儿为了给妈妈解闷，特意教会了妈妈如何使用互联网。熟悉运用后的西利亚对网络世界充满好奇。2006年，他登录了一个专门治疗抑郁症的网络聊天室。这里主要分两类人，一类是正处于病痛之中的人，另一类则是想要帮助病患走出困境的志愿者。西利亚希望自己能够发挥余热，用自己的亲身经历来安抚病患。不久后，他在网络上认识了一个17岁的南非女子。女子告诉西利亚，自己正在签订一份特殊的协议，内容为一起结束生命。西利亚非常惊讶于她的行为，他很好奇与她签订协议的究竟是谁。一个帮助抑郁者康复的网站怎么突然变了味？该女子说：“合同的另一方自称是李导，是一位25岁的急诊室女护士，她住在明尼苏达州。她建议所有那些对生活不抱希望的人，没有必要在世界忍受痛苦。为了让大家走得安心，李导在协议中提供了一项特殊服务，那就是在他们实施完结行动时，李导会在线陪伴，保持视频通话，他们的最后一程并不会孤单。”直到一切彻底结束，西利亚听后非常着急地说道：“不要相信任何的合约，那是一条不归路，没有人会给予帮助。那条路非常的阴暗寒冷，实施者甚至都无法找到出口。他允诺南非女子会陪他一起熬过人生最艰难的时刻。之后的几天，西利亚不断地劝说，最终他成功挽回了该女子的生命。但与此同时，西利亚得知。”李导不仅仅与南非女子签订了合约，他还在不断寻找新的目标。他反复告诉那些还在摇摆不定的人，前往冥界的路并不孤单。他甚至可以安排集体活动，好让大家同年同月同日离世。西利亚立马在网上发帖劝诫大家不要相信李导，同时他还请南非女子帮忙引诱李导上网并打开摄像头。西利亚想让李导现身，通过取证方便警方破案。女子答应了。李导也顺利上钩了，但警惕的李导在发现不对劲后，立马关闭了视频通话。还好，西利亚已经借机拍下了他的照片。原来，他是一位中年男子。西利亚把收集到的信息给到了英国警方，但警方表示，嫌疑人并不在英国。如果他真的在美国，则需要通过美方来给他定罪。跨国的网络犯罪，其侦办取证难度非常高，所以警方并不愿意为此开展调查。西利亚很失望，他担心会有更多的人被离导欺骗。他感觉离导正在酝酿一个诱骗系统，通过一些手段诱骗那些特殊的人群走上不归路，从而满足自己的某些怪癖。于是，西利亚找到了自己身边搞技术的朋友，想通过一些手段把离导人肉出来。但离导很狡猾，自从上次暴露身份后就再也没有出现过。直到2008年1月，他们发现了卡米。西利亚的朋友把自己伪装成一名抑郁女孩，他希望卡米能够送自己最后一程。卡米的套路与离岛如出一辙。他说自己就住在明尼苏达州，于是西利亚把这些资料发送给了美国 FBI， 希望美方能进一步调查，但 FBI 始终没有回应。2008年4月，当纳迪亚的故事在网络上被大量转载时，西利亚很清楚，这一定就是这位中年男子在作案。叙利亚希望美方能够引起重视，这个坏人正在利用网络满世界的行恶。二零零九年一月，调查人员在收集到了信息后，确认李导的 IP 地址也出自于威廉·弗朗西斯的家。当调查人员第二次拜访时，威廉·弗朗西斯亲自开门，他并不慌张，似乎早有准备。他承认自己就是卡米和李导，还表示自己只是在网上发表了一些言论而已。当探员反问道：“如果你的孩子和亲人被人诱骗，走上了不归路，你会作何感想？”威廉·弗朗西斯沉默不语。调查人员在获取了搜查令后，没收了威廉·弗朗西斯的电脑，在他的电脑中存放着关于纳迪亚的照片和完整的聊天记录。除此之外，警方还发现了另一些受害者，一位叫马克的32岁英格兰信息技术人员，在2005年7月因为重度抑郁找到了他。威廉·弗朗西斯提供了黄色绳索的购买链接，马克根据指示打开了摄像头，将绳索定位，然后用绳索缠绕脖子。他在十秒左右失去了意识，十分钟后与世长辞。现在，所有的证据都摆在了眼前，但对于检方而言，威廉·弗朗西斯的案件依旧相当棘手，因为该案件很难定性。如果说这是网络欺诈行为。他冒充了一名年轻的女护士，欺骗他人，谎称自己不想活了。但通常欺诈后会带来某些金钱利益，威廉·弗朗西斯却没有任何获利行为。那么，是否可以以教唆他人犯罪为由将他关押呢？但在美国和加拿大，自我了结不属于犯罪，所以即便威廉·弗朗西斯引诱了他人了结人生，从法律层面上来说，这不能定义为教唆犯罪。最终，检方试图把威廉·弗朗西斯的行为归类为协助他人了结生命。根据明尼苏达州的法律，此类的协助是违法的。威廉·弗朗西斯明显是在建议和鼓励他人这样做。对此，威廉·弗朗西斯的律师反驳道：“威廉·弗朗西斯仅仅是一个顾问，他提供了一种途径，聆听病患的倾诉，在必要时告诉他们如何做更为稳妥。而通过绳索的方式进行了结，是为了减轻病患的痛苦。”治与协助是两个概念。另外，威廉·弗朗西斯本身就是护士，他在网络上发表一些专业的观点，这并不违反言论自由。换个说法，如果一位美国的作家想要出一本关于如何了结生命的书籍，这是被法律所允许的，作者也不会因此犯罪。这个案件在后期拖了很长的时间，检方在努力寻找相关的法律依据，这其中还牵扯到了互联网的特殊地域问题。2014年，检方在协助他人了结生命的指控外，又追加和提出了法律之外的道德谴责。无论威廉·弗朗西斯是出于追逐刺激，还是某些癖好，亦或是精神问题，他确实在这群特殊人群最脆弱的时刻去引导和通过心理干预导致悲剧的迅速发展。威廉·弗朗西斯共卷入了五起离世悲剧中，另外他还与十一人签订了特殊协议。幸而那十一个人因为违约保全了性命。二零一四年三月十九日，纳迪亚发生不幸的六年后，明尼苏达州最高法院作出了裁决。虽然鼓励和建议了结生命的言论不属于犯罪，但威廉·弗朗西斯的行为涉嫌了协助他人了结生命的范畴。他被判一百七十八天的监禁，在十五年内不得以任何方式进入相关的网站或聊天室，不得以任何的方式与里面的成员进行联络。2015年2月， 4 9岁的威廉·弗朗西斯被释放，他的行为引起了社会极大的反响。据不完全统计，以自我了结为主题的论坛网站多达 7,000 多个，人们开始慢慢重视这个特殊的犯罪地带。澳大利亚将自我了结定义为犯罪，韩国也要求禁止宣传倡导结束生命的有关话题。欧洲国家，例如德国等，也开始限制此类论坛的内容。回到开篇。纳迪亚的父亲为女儿定制了这张意义非凡的长椅，椅背的第一排曾写着“纳迪亚 ，1989 到 2008”。父亲现在仍会定期来到这里，摆上一束花，然后坐在长椅上，静静地陪伴女儿。纳迪亚的脸书仍保持着她人生最后一天的状态，上面写着“总有一天会被爱”。父亲想要告诉远在世界另一头的她，其实父母一直深爱着她，从未改变。